0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar. Espero que estén pasando un buen día. Si es primera vez por acá, los animo a revisar los capítulos anteriores, pues todos contienen algún dato interesante que hará crecer sus conocimientos. En el capítulo 4 de este podcast hablamos sobre la historia de la filosofía. Ahí aprendimos que antes de que los primeros filósofos se preocuparan por explicar los fenómenos de la naturaleza, la humanidad le atribuía significados mitológicos, a todos los sucesos a su alrededor. Cada civilización creó su propio sistema de creencias religiosas, mitos y leyendas que son realmente interesantes. Y en este episodio vamos a hablar un poco sobre el shintoísmo y cómo este sistema de creencias explica el origen de las islas de Japón y de su pueblo. El shintoísmo es una religión originaria de Japón. Engloba múltiples prácticas religiosas, tradiciones, mitos e incluso creencias religiosas prebudistas Es una religión politeísta que se enfoca en la adoración de los kami, que son espíritus divinos que habitan en la naturaleza, los objetos, los seres humanos y los ancestros. El término kami se traduce comúnmente como dioses o deidades, pero también puede referirse a cualquier espíritu o energía sagrada. El shintoísmo carece de un fundador, ni un texto sagrado centralizado. En su lugar, se basa en una serie de mitos, leyendas y tradiciones transmitidas a través de la cultura japonesa. Estos mitos y leyendas se recopilaron en textos sagrados como el Kojiki. Según la cosmovisión del Shintoísmo, el universo fue creado a partir del caos primordial. Este suceso es conocido como el Kuniumi. En el principio solo existía un lugar en el que habitaban los dioses, conocido como Takagamahara. Ese lugar donde los kami o deidades shintoístas realizaban eh, sus actividades divinas es eh, imaginado como una llanura ubicada en el cielo. Se dice que está situada en la cima de una montaña y rodeada de nubes y niebla. En este lugar sagrado, los dioses controlan el mundo natural. Fue en este lugar donde los primeros dioses crearon a Izanagi y a su esposa Izanami, a quienes se les encargó la creación de la primera tierra, y para cumplir con esta tarea les fue otorgada una lanza sagrada. Posteriormente, ambos fueron a un puente celestial, donde los dioses bajan a la tierra para interactuar con los humanos, y encontrándose en ese lugar, agitaron el océano con la lanza, resultando que cuando las gotas de agua caían de ésta, crearon una isla en la que habitaron ambos dioses y construyeron un palacio. De la unión de estos fueron creadas otras de las islas que conforman el archipiélago japonés, y sin duda esta pareja pasó bastante ocupada, pues crearon al menos catorce de las principales islas y un sinnúmero de otros dioses que simbolizan aspectos de la naturaleza y la cultura. Todo esto se relata en este libro llamado Kojiki. En la mitología shintoísta, a diferencia de otros sistemas de creencias, la creación de los dioses y el mundo natural es un proceso continuo, y en este devenir, al dar a luz a la deidad llamada Kagutsuchi, deidad del fuego, Izanami falleció. Izanagi enfurecido, asesinó a Kagutsuchi con una espada y con este suceso creó a otras deidades con la sangre que goteaba de esta espada. Lleno de dolor por haber perdido a su esposa, Izanagi trató de resucitarla. Para ello emprendió un viaje hacia el Yomi. Este es el inframundo o la tierra de los muertos. Un lugar oscuro y sombrío, lleno de demonios y espíritus malignos donde las almas de los muertos permanecen atrapadas. Sin embargo, también se cree que los espíritus de los antepasados y los ancestros pueden estar ahí, protegiendo y guiando a sus descendientes. Pero bueno, al llegar a ese lugar, Izanagi buscó a Izanami, y de hecho la encontró. En un principio, él no pudo verla por completo debido a que las sombras ocultaban su apariencia, sin embargo, le pidió a ella que regresara con él. Y Sanami se negó, diciéndole que ya era demasiado tarde, pues ahora ya era una con la tierra de los muertos, por haber comido ya del fruto de este lugar. Ella no podría regresar más a la vida. Y Izanagi insistió en que la siguiera de todos modos, pero cuando intentó tocarla, descubrió que su cuerpo estaba descompuesto y cubierto de gusanos y demonios. Aterrorizado, Izanagi huyó del yomi, perseguido por demonios y de hecho por la misma Izanami, y este selló la entrada con una gran roca. Al verse atrapada en aquel lugar, Izanami gritó que si no la dejaba salir de ahí, ella mataría a mil residentes de la tierra cada día, a lo que Izanagi le replicó que entonces él crearía a mil quinientos. Después de regresar del mundo de los muertos, Izanagi se bañó en un río para purificarse de la contaminación del Yomi. Mientras se bañaba, nacieron varios dioses y diosas de su cuerpo, incluyendo la diosa del sol, Amaterasu, de su ojo izquierdo, el dios de la luna, Sukuyomi, de su ojo derecho, y el dios del viento, Susano, de su nariz. Se dice que este evento marca el comienzo de la creación del mundo natural según la mitología shintoísta. Izanagi entonces dividió el mundo entre estos dioses. Amaterasu heredó los cielos, Sukuyomi tomó posesión de la noche y de la luna, mientras que Susano se hizo cargo de los mares. Amaterasu es una diosa importante en la mitología japonesa, adorada como la diosa del sol como lo indican los kanjis que componen su nombre. Es la diosa del sol que ilumina desde el cielo. El alcance de su poder se ejemplifica en el mito llamado Iwayato. Según este, en una ocasión, el hermano menor de la diosa, Susano, provoca un alboroto en el Takamagahara, a raíz de una disputa con ella, lo que molestó tanto a Amaterasu que decidió esconderse en una cueva. Como consecuencia tanto el mundo de los dioses como el nuestro, se vio sumido en la oscuridad y se desencadenaron todo tipo de desastres. Para poner fin a la situación, todos los dioses se unieron y ejecutaron una serie de ritos con los que lograron sacar a Amaterasu de la cueva y devolver la luz a ambos mundos. Amaterasu fue nombrada por Izanagi para gobernar el Takamagahara lo que la convierte en un ser indispensable, tanto en el cielo como en la tierra. Existe la teoría de que, tras el mito del Iguayato, que narra la extinción del sol y su renacimiento, se hallan en realidad fenómenos naturales, como eclipses solares o incluso el solsticio de invierno. Aunque la dramática descripción del mundo sumido en tinieblas cuando Amaterasu se esconde en la cueva pueda provocar la imagen de un eclipse total, es poco probable que un fenómeno tan infrecuente se plasmase en un mito. Hoy en día la ocurrencia de los eclipses se calcula con mucha precisión en todos los lugares del mundo, pero en la antigüedad se presentaban de forma inesperada. La diosa Amaterasu es considerada una figura muy importante en la cultura japonesa y su influencia se extiende más allá del ámbito religioso, pues incluso es considerada un antepasado de la familia imperial japonesa. Según el mito, Amaterasu tuvo tres hijos, uno de estos de nombre Amano o quien a su vez fue padre de Nigini no Mikoto. Amaterasu decidió enviar a Nigini al archipiélago japonés con el fin de pacificar el territorio y hacerlo suyo. Cuando Nigini llegó a la isla de Kyushu, se erigió como gobernante y con el tiempo se casó y tuvo un hijo de nombre Jinmu Tenno, considerado como el primer emperador legendario de Japón. Ascendió al trono en el año 660 a.C. y gobernó durante 75 años. Según la mitología, Amaterasu le otorgó a Jinmu una serie de objetos sagrados, entre estos un espejo y una espada sagrada, como símbolos de su derecho al trono. Se dice que estos objetos sagrados todavía existen y son venerados en Japón. Jinmu es recordado por establecer la capital de Japón en Kashihara, en la prefectura de Nara, y por llevar a cabo una serie de conquistas militares para unificar el país, se cree que sus descendientes han gobernado Japón desde entonces, lo que ha llevado a la creencia de que la línea imperial japonesa tiene más de 2.600 años de historia. Cabe señalar que la existencia de Jin Mutenno es discutida y es difícil distinguir entre la figura histórica y la figura mitológica. Sin embargo, su papel como el primer emperador de Japón y su estrecha relación con la diosa Amaterasu lo han convertido en una figura muy importante en la historia y en la cultura japonesa, a tal grado que la imagen de la diosa aparece en muchos objetos de la vida cotidiana, incluso en las banderas nacionales de Japón a lo largo de la historia. Hemos llegado al fin de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. Si es así, los animo a suscribirse, recomendar y calificar este podcast, desde su plataforma eh, favorita en la que nos escuchan. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre otro mito o leyenda interesante o sobre otro tema. Saludos y hasta pronto.